0: Voilà pourquoi certaines personnes ne changeront jamais. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast de cette semaine pour vous expliquer les dynamiques de changement. Ce qui fait qu'une personne change et ne change pas, comprendre les intentions positives à changer et à ne pas changer, pour vous protéger, vous préserver, de courir après des personnes qui finalement ne changeront jamais, préserver votre énergie, vous... Vous préservez aussi des relations de dépendance, des de tous les jeux psychologiques dans lesquels on peut tomber quand on espère que quelqu'un va changer et que ce n'est pas toujours le cas, mais aussi vous permettre de comprendre pourquoi certaines personnes, euh, il n'est pas toujours écologique pour elles d'amener un changement dans leur vie. Donc pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et je vous accompagne depuis 2019 à renforcer votre estime de vous-même, à atteindre vos objectifs pour transformer votre vie, écrire votre légende et créer la vie qui vous inspire vraiment. Et pour ça, ça passe par apprendre à s'aimer soi-même et par être en paix dans ses relations avec les autres. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire maintenant en cliquant sur le bouton vert ou transparent s'abonner en activant bien la cloche pour recevoir tous les podcasts le dimanche à 18h et pouvoir ne rien manquer. D'ailleurs, pour les femmes qui m'écoutent, qui sont célibataires et qui veulent trouver l'amour, sachez que j'ai créé une formation offerte pour vous qui vous permet justement de d'avancer à l'aide d'outils issus du coaching vers cet objectif-là d'estime de soi et de relations plus saines. Je vous laisse avec l'enregistrement du podcast. La formation offerte est dans la description du podcast, c'est le deuxième lien qui est proposé. Et vous avez juste à remplir le formulaire pour pouvoir y accéder. Je vous laisse avec la suite du podcast. Je vous le disais en introduction de la vidéo, le sujet euh, du changement, c'est un sujet qui me parle énormément parce que c'est la base de mon métier. C'est ce qui me passionne. Moi, ce qui me passionne, c'est d'apporter, d'apprendre euh, à exceller dans des outils d'accompagnement et de pouvoir, à travers ces outils-là, redonner la force, le pouvoir, la puissance aux gens. Sauf que dans mon métier, j'accompagne beaucoup de monde et quand on accompagne beaucoup de monde, on... On rencontre différents types de profils. Et les profils qui, euh, qui ne changent pas, il y a quand même des choses communes. Les personnes qui ne changent pas, en fait, la plupart du temps, c'est que leur intention positive à ne pas changer est plus importante que leur intention positive à changer. Parce que le changement demande un coût. Le changement demande un investissement. Le changement est inconfortable. Les personnes que j'accompagne, c'est pas facile le travail qu'on fait, c'est pas difficile, mais ce n'est pas facile, ça coûte pas de source, c'est pas fluide, ça leur coûte quelque chose. Et là, dans cette vidéo, moi je ne suis pas là pour faire un jugement moral, il n'y a aucun jugement moral dans ce que je dis. Quand j'accompagne quelqu'un, que la personne change ou qu'elle ne change pas, je ne me dis pas que c'est une meilleure personne parce qu'elle réussit un exercice et qu'elle atteint son objectif. Et inversement, pour les personnes qui repartent, avec une connaissance d'elle-même approfondie, même quand elle ne change pas. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que quelqu'un qui ne change pas, et vous pouvez faire le parallèle avec des personnes que vous rencontrez, que ce soit dans votre entourage, dans votre travail, ou même les hommes que vous rencontrez, ce sont des personnes pour qui l'intention à ne pas changer est plus forte que l'intention à changer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que... En psychologie sociale, déjà, on a fait un certain nombre d'études sur le changement, notamment au niveau de la santé, notamment au niveau de l'observance thérapeutique, donc c'est le, le fait que le patient suive ses médicaments, ou même sur le fait qu'il qu aille voir un médecin ou un spécialiste quand on, on rencontre des symptômes. On s'est rendu compte que pour la majorité des gens, peu importe leur classe sociale, même si dans la classe sociale, il y a un pourcentage qui change en fonction de la population, les gens ne changent pas à moins d'être arrivés à terme en danger. La plupart des gens s'inquiètent au dernier moment, en fait. Quand on n'a plus l'autre option de ne pas changer. C'est-à-dire que le fonctionnement humain fait que on va énormément investir parfois une destruction à court terme qui nous apporte du plaisir. La procrastination, ça nous apporte entre guillemets une absence de souffrance parce qu'on ne se met pas à faire des choses, on ne s'inquiète pas de quelque chose, on repousse au lendemain. Et quand on n'a plus le choix que d'agir pour sa santé, pour sa survie, qu'elle soit émotionnelle, psychologique, physique, peu importe, financière, c'est là qu'on agit parce qu'on n'a plus le choix. Et ça dans plein d'aspects de notre vie. Mais ça c'est un fonctionnement qui est normal. Maintenant, quand une personne, euh, vous lui dites qu'il qu faut qu'elle change ou qu'elle sait qu'elle a une problématique, mais qu'elle n'est pas arrivée à une réflexion sur son problème suffisamment poussée, qu'elle n'a pas eu non plus des conséquences suffisamment poussées dans sa vie en termes de perte de temps, d'énergie, d'estime de soi, de relations toxiques. Je ne veux pas dire que la personne ne va pas changer parce qu'on n'est pas tous les mêmes, mais il y a des personnes pour qui le changement va prendre beaucoup plus de temps et c'est ce qu'on appelle l'intention positive. C'est-à-dire que quand on est dans une situation inconfortable, si on y reste, c'est que cette situation nous apporte forcément quelque chose. Euh, récemment, j'ai eu par exemple l'exemple d'une dame euh, qui venait pour pouvoir changer quelqu'un. Une personne qui est importante pour elle, elle voulait que cette personne revienne vers elle. Et en fait, elle faisait ce comportement-là de reprendre contact de, pendant des années, des années et des années. Ce qui faisait que, en soi, la situation n'était pas plus souffrante que ça pour elle parce que c'était tout le temps la même. Mais finalement, à l'intérieur d'elle... Eh ben, elle n'arrivait pas à couper les ponts, elle n'arrivait pas à se séparer de cette personne-là. Et ça, à court terme, on le sent pas forcément, mais à long terme, c'est super présent, parce il y a un deuil qui n'est pas fait, une séparation qui n'est pas achevée, assumée, et donc cette personne-là, pour trouver un équilibre, finalement, elle a pris l'habitude de se porter sur l'espoir du retour d'une personne dans sa vie. Et donc, dans ce moment-là, si la personne, par exemple, ne veut pas changer, c'est que son intention à garder un lien un petit peu fantomatique, un petit peu finalement plus euh, fantasmée que réel, parfois cette intention-là, elle est plus importante que le fait de se dire je coupe le lien, parce que à très court terme, si je le fais, je vais avoir un renoncement, un vide, une solitude. Donc les personnes qui ne changent pas, ou les personnes qui.. Euh, ne mettent pas en place les changements qu'il faut dans leur vie pour atteindre un objectif, c'est que souvent, l'intention à ne pas changer apporte beaucoup plus de plaisir à court terme que sur le long terme. Euh, ça peut être par exemple le fait euh, des personnes qui peuvent être tyranniques et qui ne voient le problème que chez les autres, qui ne se remettent jamais en question, qui sont constamment en train de contrôler leur entourage et de critiquer tout ce qui se passe à côté alors qu'elles elles ont un comportement ultra contrôlant mais elles ne le voient pas. Au final, elle s'isote de tout le monde. Les personnes qui se placent en victime, ça c'est un point euh, poussé à l'extrême, c'est super toxique. Des personnes, par exemple, manipulatrices qui vont euh, jouer les caliméros euh, comme des manipulateurs hein, et qui vont se placer constamment en victime en justifiant leur comportement et leur isolation par la faute des autres alors qu'en fait c'est leur comportement qui implique ça, mais pour ne pas voir les choses, elles se mettent directement en victime. Les personnes qui veulent faire changer les autres, comme je l'ai cité en exemple récemment dans ma vidéo, donc « je veux faire changer les autres, je me place un petit peu comme une infirmière qui regarde le problème chez les autres à changer, mais moi je ne vois pas que vouloir faire changer des personnes qui ne veulent pas changer pendant des années, c'est un gros problème. » Ou encore, les personnes qui refusent le travail à faire sur elles-mêmes, qui refusent le fait d'avoir des choses à remettre en question chez elles et qui, dès lors qu'on leur propose un axe de travail, le refusent et se disent que ce n'est pas ce qui leur convient, elles ont déjà travaillé dessus, elles sont déjà passées au-dessus. Ça, ça peut être des exemples de comportement de non-changement. Retenez que pour changer, à l'inverse, il faut quatre éléments très très importants. La le premier élément qu'il faut pour changer, c'est la conscience du problème. Si une personne n'a pas conscience du problème, déjà de un, c'est que c'est peut-être pas un problème pour elle, et là je m'adresse à toutes celles qui veulent faire changer les autres, ou tout simplement qu'elle ne veut pas voir son problème, encore une fois on retourne vers l'intention positive. Deuxièmement, conscience de la solution. Si je n'ai pas conscience qu'il y a une solution à mon problème, que j'ai pas réfléchi aux différentes options qui étaient possibles, la personne n'est pas arrivée à maturer sa situation pour se dire qu'elle pouvait changer par rapport à ça. Troisièmement, et ça c'est très 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 important, la permission de changer. Pour que quelqu'un change, il lui faut nécessairement une permission de changer. Et cette permission-là ne peut venir que d'elle. D'ailleurs, mon travail consiste à mettre le meilleur cadre, le meilleur espace, les meilleurs outils pour que la personne s'autorise à changer. Souvent quand on va voir un thérapeute, en fait ce qu'on va voir c'est une personne qui va pouvoir nous donner entre guillemets l'espace pour que nous-mêmes on s'autorise à changer. On pense que le thérapeute, il nous permet de changer. En fait, ce n'est pas le thérapeute qui vous permet de changer, c'est vous-même. Parce que vous pouvez aller voir le meilleur, thérapeute, le meilleur thérapeute du monde si le changement pour vous n'est pas pour maintenant, que c'est trop tôt, que vous ne vous sentez pas capable et surtout que vous n'êtes pas ok à l'idée de changer. Peut-être parce qu'il y a des coûts au changement, comme la perte de certaines relations, l'affrontement de vous-même, de vos parts d'ombre ou encore de votre solitude. Vous ne vous autoriserez pas à ce changement-là. Et quatrièmement, la confiance en soi et le lâcher prise. Quand je dis la confiance en soi, c'est pas que pour changer on doit être ultra confiant, ultra charismatique. Mais c'est qu'à un moment donné, pour s'autoriser à changer, il faut forcément avoir foi en soi. Avoir cette sensation qu'il y a une part de nous, même si c'est pas l'intégralité de notre personne, qui sait qu'elle qu peut changer, qu'elle en a le droit et qu'elle va réussir. Tout en lâchant prise sur le fait qu'on contrôle pas ce changement là, on sait pas exactement où ça va aller mais on se fait confiance dans ce processus. Euh, ça peut paraître une montagne pour certaines personnes, peut-être que ça vous paraît une montagne, en réalité, ce n'est pas si difficile que ça. Si déjà, vous avez conscience du problème, conscience de la solution, et la permission à changer, en réalité, le quatrième, c'est plutôt optionnel. Parce que le lâcher-prise, la confiance en soi, c'est très conceptuel de dire ces choses-là, ce n'est pas des choses qu'on peut maîtriser. Alors que les trois premiers, il y a plus une sensation de volonté et d'autorisation personnelle. Donc focalisez-vous justement sur ces trois ingrédients si vous avez un objectif à atteindre ou même si par exemple vous avez envie de faire une séance de coaching avec moi ou que vous en sortez et que vous êtes en train de mûrir le travail qui a été fait. J'espère que ce podcast vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à l'évaluer de 5 étoiles pour pouvoir me soutenir, m'encourager à continuer et faire porter ce message d'amour de soi au plus grand nombre. Et puis, euh, à, si vous le souhaitez, à réserver un appel de découverte avec moi qui dure entre 15 et 20 minutes pour me parler de votre situation problématique, de votre objectif. Si vous souhaitez faire un coaching et que je puisse vous conseiller une première heure et demie de coaching pour travailler justement sur votre situation et sur votre problématique. Et d'ailleurs, ça me permettra ensuite, si c'est nécessaire, de vous proposer un accompagnement euh, par la suite pour continuer ce travail-là. Je vous laisse également regarder dans la description de la vidéo. Donc déjà, le premier lien pardon, du podcast vous permettra de réserver cet appel euh, découverte, et ensuite dans la description vous trouverez un certain nombre de liens qui vous emmènent vers les formations qui existent pour les personnes qui préfèrent suivre des formations en ligne sur l'estime de soi, les relations, la rupture amoureuse ou encore la séduction voilà, merci pour votre soutien, rejoignez-moi sur Instagram où tout se passe où je suis beaucoup plus présente sur Youtube aussi, vous avez tous les liens en description, et à la semaine prochaine pour un prochain podcast